0: Radio Keski-Suomalaisen tiistaakilta tänään meillä on vieraana funktionaalisen lääketieteen ravintovalmentaja Elisa Pajulammi Foodio Oystä. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla täällä.
0: Tämähän on sitä kulta-aikaa. Ihmiset laittaa arjen uusiksi, elämän uusiksi. on jouluna ehkä pikkusen mässytelty enemmän ja nyt sitten halutaan Energia lisää, kun kevättä kohti mennään. Kuinka paljon ihmiset nykypäivänä osaa hakeutua esimerkiksi teikeläisen pakeille, kun ruvetaan miettimään, että voisiko se lähteä ravinnosta laittamaan sitä omaa elämää kuntoon?
1: Pikku hiljaa enemmän ja enemmän onneksi. Toki tämä puumi voisi kestää ehkä vähän pidempään, mitä se nykypäivänäkin vielä kestää. Eli se on se muutama kuukausi, kun salitton on pullollaan ja, ja lisäravinteita kuluu. Mutta sitten se jostain syystä lopahtaa monella tuohon maaliskuun, huhtikuun alkaa olla jo taas paluuta samaan vanhaan. Mutta yhä enemmän on on asiakkaita ja pikkuhiljaa tietoisuus lisääntyy ihmisillä siitä, että kuinka se omahoito ja kokonaisvaltainen terveys on siellä kaiken taustalla.
0: No tuossa mainitsit jo sanan ravintolisät tai lisäravinteet. Ensinnäkin mikä ero näillä kahdella on?
1: Lisäravinteet on tarkoitettu perusruuan ravinnon lisäksi otettavia valmisteita. Sitten taas vitamiinit on, on yhdisteitä, joita, joita meidän keho itsessäänkin tuottaa itse, ja niitä voidaan silloin lisätä myöskin purkista ottamalla. Ravinnosta se on kaikkein tehokkain tasaanti niiden vitamiinienkin.
0: No, tämähän on just sitä niin kuin semmoista, poisiko sanoa, että aluetta, että jos et tiedä, niin aika helposti tulee valittua semmoisia purkkeja tai tuotteita sillä olettamuksella, että tämä varmaan, kun tämä maistuu pahalle, niin tämän on pakko tehdä hyvää. Ja sitten kun tota valikoimaa on aika laajasti, niin mistä tämmöinen tavallinen kulkija nyt sitten tietää, että, että mikä on juuri oikea ravintolisä tai lisäravinne, mitä itse pitäisi käyttää?
1: No, sitähän ei voi kukaan tavallinen pullianne, niin kuin käytit tätä ilmaisua, niin itse et tietääkään, että se, se on vähän semmoista arpapeliä. Mä en henkilökohtaisesti suosittele semmoista varmuuden vuoksi vitamiinien naps, napsimista. Otetaan yhdestä purkista toista ja toisesta toista ja, ja, ja sitten ne lopulta kuitenkin jää nekin ottamatta, mikä on ehkä parempi kuin se, että sen tarpeen selvittää ammattilaisen kanssa ja ja, ja tässä, tässä kaikkein tärkeintä on, on ehkä niin tällainen lääketieteen ammattilaisen näkökulmasta se, että lähettäisiin se kokonaistilanne katsomaan, että onko siellä taustalla sairauksia, joitain pahoja puutoksia valmiiksi syntyneitä, joita lähdetään näillä vitamiineilla ja muilla paikkaamaan, ja sitten minkälainen se elämäntilanne on sillä hetkellä elämässä, Onko siinä elämässä hirveän kova stressi, ollaanko toipumassa jostain sairauksista, onko lepo riittävää, niin kuin ihan unia ja lepo ylipäätänsä ja siihen liitännäisenä onko liikunta sopivaa, onko se liian kuormittavaa, minkälainen se ruokavalio on ja se on aika, aika moninainen, aika, aika tiiviisti mennään sen ihmisen elämään, kun sitä selvitystä tehdään, että mikä se terveydentila on, ja sitten on tietenkin laboratoriamittaukset. mittaukset. Ihan kaikkea ei voi mitata tänä päivänäkään, mutta ne mitä voidaan, niin niitä tarvittaessa käytetään.
0: No jos mietitään sitten tämmöistä esimerkiksi itseäni, joka aika lailla syö ohjeistuksen mukaisesti, mitkä on jostain kuuluttaa tai joku on joskus neuvonut, niin voiko lisäravinteita tai vitamiineja syödä liikaa? Kääntyykö se sitten haitalliseksi jossain vaiheessa, jos ei sitä puutostilaa olekaan ja silti kuitenkin joka aamu niitä suuhun
1: Ehdottomasti voi, kyllä. On paljon vitamiineja, joita ei ei alun perikään suositella otettavan ilman, että mitataan niiden pitoisuus. Esimerkiksi rauta hyvänä esimerkkinä. Rauta kertyy elimistöön ja aiheuttaa myrkytystilan ennen pitkää. Ihan kaikissa vitamiineissa on olemassa saantisuositukset ja, ja myrkyllinen myrkyllisyyden yläraja, tai siis se raja, milloin se alkaa olla toksista elimistölle. Ja, ja sitten ihan jo pienempinäkin annoksina, jos miettii, että jotain tiettyä vitamiinia saa hirveästi yli tarpeen, niin se voi haitata jonkun toisen vitamiinin imeytymistä. Että kyllä niillä on, niillä on ihan, ihan selkeästi olemassa ne suositukset, ja niitä kannattaa kyllä noudattaa.
0: No jos mietitään tuommoista lähtötilannetta, niin mitä sä yleensä... Suosittelet asiakkaalle, jos nyt ei pysty laboratoriomittauksia esimerkiksi tekemään kyseisille henkilöille, niin mitkä ne perusasiat, mitkä pitäisi kaikille jollakin tasolla hallussa olla?
1: No ihan ensin lähdetään funktiollisessa lääketieteessä ja muutenkin lähdetään siitä, että se ruokalautanen on se, mistä lähdetään liikkeelle. että Ei ole oikotietä onneen myöskään näissä terveysasioissa eikä niitä, niitä haeta niitä oikoteita sieltä purkeista vaan ensin katsotaan se perusta kuntoon. Ja sen lisäksi meillä on Suomessa D-vitamiinisuositus, kasvissyöjillä on B12-vitamiinisuositus, sitten on erilaisia tilanteita, missä on vaivoja tai, tai erilaisia diettejä, joiden aikana tietyt vitamiinit jää kokonaan saamatta. Ja, ja niiden tarve lähdetään myöskin yksilöllisesti katsomaan. Ihan jopa D-vitamiini, joka, johon meillä tänä päivänä vielä on suositus, 10 ja 20 mikrogrammaa vuorokaudessa, niin siitäkin aletaan jo pikkuhiljaa ymmärtämään, että, että senkin tarvi on yksilöllinen. Eli painoindeksi vaikuttaa D-vitamiinin tarpeeseen. Ihan se vuoden, miten se sun elämä koostuu, matkusteletko vai vietetkö kaamosta Lapissa, onko kova stressi. näin Kaikki sellaiset asiat vaikuttavat siihen vitamiinin tarpeeseen.
0: Jatketaan Elisä Pajulammen kanssa hetken kuluttua keskustelua funktionaalisesta lääketieteestä ravitsemusterapian kannalta ja puhutaan paastoista ja dieteistä muutama sananen. Elisä Pajulamme tuossa ensimmäisessä pätkässä puhuttiin näistä lisäravinteista, puhuttiin ravintolisista vitamiineista siitä, että miten se homma pitäisi aloittaa. Aika suosittua myöskin alkuvuodesta on ainakin minun ystäväpiirissä on pätkäpaastot. Tai sitten dietin aloittaminen. Mikä on sun näkemys näihin kahteen asiaan?
1: Toiseen ihan jyrkkä ei, ja toiseen että ehkä. Ja...
0: <laughs> se se tulee aika jämäkästi. Lähdetään siitä, että mihinkä jyrkkä ei.
1: Dietteihin, ehdottomasti. Mä en näe, mä en näe elimist, tai ihmisen elämän aikana semmoista aikaa, jolloin dietti olisi perusteltu muuten kuin sitten lääketieteellisistä syistä, ja siihen on sitten joku muu sen määrän kuin minä ravintovalmentajana.
0: Avaa vielä vähän tuota ajatusta. Tuo on kuitenkin aika poikkeuksellinen maailma, kun tänä päivänä menet tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan, niin on täynnä diettiohjelmia, ja ja siitä puhutaan paljon tehodieteistä, kuuden viikon ohjelmista ynnä muista. Sä näet, että se ei ole se tie, mikä ihmisen hyvinvoinnin kannalta on oikea.
1: Joo, mä oon sitä mieltä, että, että oli minkälainen, mikä tilanne tahansa elämässä ja mihin tahansa pyrkii, niin kaikkein kauaskantoisimpia ratkaisuja on ne, jotka tehdään sillä mentaliteetilla, että näitä pystyn hyvällä omalla tunnolla noudattamaan vaikka 50 vuotta eteenpäin. Tätä, tä, tästä nyt täytyy sanoa, että heti tuli mieleen poikkeus, joka liittyy mun työhön vahvasti, on suolistosairaat potilaat, joiden kanssa joudutaan tehdä erilaisia rauhoitusruokavalioita ja muita, jotka on tietyn pätkän aikaisia, mutta niillä on ihan eri tarkoitus kuin jos nyt ymmärsin oikein, niin dietit tehdään terveyssyistä, halutaan parantaa vaikka kehon koostumusta tai, tai laihtua ja saada siihen spurttiin alkuun. Ne hyvin harvoin toimii niin, että, että sen dietin loputtua ei tilanne menisi jopa huonompaan suuntaan kuin ennen dietin aloittamista. Tämä on mun mielipide.
0: Toinen, toinen asia, mistä, mistä puhuttiin tuossa, niin oli pätkäpaastot tai paastot ylipäätään. Siihen sanoit, että, että ehkä.
1: Joo. Paastot on todetusti terveellisiä, jopa suolistoterveydelle erittäin, erittäin edullisia. Niistä on monelle tilavireystilan kohentamisen myötä ja uni paranee. Makean himo monelta päättyynä kaikki johtuu siitä suolistovaikutuksesta. Kyllä mä suosittelen sitä joillekin ihmisille, mutta nyt uutena tietona on, on Itsellekin tullut se, jonka hyvin allekirjoitan, on se, että stressaavassa elämäntilanteessa, jossa aika moni meistä kuitenkin on, niin paasto, sen jälkeen kun se paasto jatkuu pitkään, niin me tiedetään, että meidän elimistö alkaa muodostamaan sokeria maksassa muun muassa. Ja myöskin stressihormonien määrä tavallaan käynnistää sen sokerin tuotannon, jolloin loppupelissä se meidän stressi pahenee ja mä en näe, että sillä taas olisi sitten kokonaisvaltaisen terveyden kannalta enemmän hyötyä kuin sillä suolistoterveydellä, että kyllä mä lähtisin tässä miettimään semmoista, paastonkin voi niin monella eri tavalla toteuttaa, että pätkäpaasto, jolloin ollaan 12-16 tuntiakin syömättä, niin lähtisin ainakin sieltä lievimmästä päästä, jos on pakko, ja Hyvin moni menee metsään siinä, että se pätkäpaasto toteutetaan tavallaan väärin, että siinäkin kannattaa olla sit ammattilainen tukena, koska se, mitä sä syöt silloin ruoka aikaikkunan aikana, niin on hyvin ratkaisevan tärkeää. Että. Siksi ehkä, jos se toteuttaa oikein, oikeassa elämäntilanteessa ja mahdollisesti ammattilaisen tukemana, niin se on täydellinen toimii. Mutta siinä on niin monta muttaa, että en voi suositella sitä suoriltaan kaikille.
0: Eli peruslähtökohtana hyvä olisi laittaa lautasmallikuntoon, katsoa se elämän kokonaistilanne, juoda riittävästi vettä ja katsoa myöskin levo- ja unen paino ja sitten sitä liikunnallista elämää. Niin siinä on niin semmoinen hyvä starttipaketti.
1: Sää veritsen aika hyvin starttipaketti. Hei, mä oon
0: nopea, nopea oppimaan.